0: Buenos días, aquí Abusa Towns, el curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 29 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva, en caso no estén siguiendo el Festival Musical de Viña del Mar en Chile, les cuento que la peruana Alita Peso, que fue ganadora de La Voz Perú, eh, ha pasado a la gran final con una muy buena interpretación de su eh, canción original La Luchadora. Le deseamos, por supuesto, eh, todo lo mejor para que se lleve una gaviota de plata. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Eh, en los últimos días he estado discutiendo sobre una iniciativa del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular para eh, declarar en emergencia al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, pero el referido proyecto no se había presentado formalmente todavía, sino que algunos actores políticos eh, eh, o, digamos, eh, institucionales, como el propio fiscal de la Nación eh, interino Juan Carlos Villena, estaban reaccionando a la posibilidad de que se presente ese proyecto. Pues bien, otra bancada se le ha adelantado a Montoya con un proyecto de ley que propone eh, algo muy parecido, vale decir, declarar en emergencia al Ministerio Público y reorganizarlo. ¿Cuál es esa bancada? La de Perú Libre, la iniciativa que acaban de presentar, que tiene como autor principal al congresista Segundo Montalvo, aunque también es firmada por Valdemar Serrón, Kelly, eh, Porta, eh, Kelly Portalatino y otros, eh, plantea un plazo de reorganización de dos años, pero en lo inmediato suspende al fiscal de la Nación y al resto de fiscales supremos, según informa El Comercio. Como eh, sustitución de estos, propone crear eh, una, entre comillas, Asamblea Nacional de Fiscales, con siete integrantes elegidos por las juntas de fiscales superiores y las juntas de fiscales provinciales. Montalvo, el autor de este proyecto, dice estar escandalizado por los supuestos actos de corrupción que viene revelando el ex asesor de la Fiscalía Jaime Villanueva y que presuntamente implican a ex fiscales supremos y eh, superiores y que esa corrupción, entre comillas, influye en la inestabilidad política y socava la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas. Esta propuesta, sin embargo, hay que evaluarla considerando que Perú Libre es un partido cuyo líder, Vladimir Cerrón está hoy prófugo de la justicia, eh, resistiéndose a cumplir eh, no un mandato de prisión preventiva, sino una condena efectiva. Es decir, es una persona que eh, abiertamente está desacatando las decisiones del Poder Judicial luego de un proceso de doble instancia en el que se ha respetado su debido proceso, aunque él eh, dice lo contrario, pero que ha llevado a que sea hallado culpable. Eh, en el caso del aeródromo Huanca. Eh, pero existen, como sabemos, otros procesos judiciales por delitos muy graves que se siguen contra Cerrón y otras personas vinculadas a su partido, de modo que parecería haber aquí un beneficio muy claro para eh, el partido, para estas personas, de declararse la reorganización del Ministerio Público y suspenderse pues, al Fiscal de la Nación y a los Fiscales Supremos. Vale decir que se paralizarían esas investigaciones o procesos en su contra. Y claro, este beneficio también irradiaría en favor de otros partidos cuyas investigaciones también se suspenderían. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, por un lado, sí es fundamental evaluar esta crisis del Ministerio Público y definir qué medidas correctivas sería conveniente tomar frente a lo que se está revelando. Particularmente, diría yo, el que algunos funcionarios de la Fiscalía hayan eh, estado actuando como operadores políticos, lo que ha sido claramente el caso ...del propio Villanueva, supuestamente por órdenes de Patricia Benavides... ...aunque es claro desde mi óptica que él jugaba pues también su propio juego... ...y actuaba en favor de sus intereses y la preservación de su poder. Entonces no podemos hacer como si no pasara nada en el Ministerio Público... ...yo ya les he comentado en un podcast anterior que debería ser... ...la propia Fiscalía eh, y el propio Fiscal de la Nación Interino eh, Villena... ...los que deberían salir diciendo... ...esto es lo que estamos haciendo para evitar que vuelvan a ocurrir tales y cuales cosas que nos han eh, indignado también a nosotros. Como les digo, eh, tiene que pasar esto de todas maneras, tiene que haber una reacción clara a la crisis de parte de la Fiscalía y de la sociedad peruana en general, pero si bien eso es cierto por un lado, por otro lado ocurre que esa crisis es la excusa perfecta para que algunas personas o políticos en posiciones de poder eh, busquen atar de manos en lo inmediato a la propia Fiscalía para que se caigan o se suspendan las investigaciones en su contra. Lo que le conviene a estos políticos, es decir, entre comillas, eh, todo está eh, politizado para tratar de generar la eh, percepción de que las imputaciones en su contra no se basan en pruebas o en elementos de convicción contundentes, sino en una supuesta intención de dañarlos por razones políticas. Yo les he comentado varias veces también en el podcast que eh, en los procesos contra los políticos la Fiscalía ha cometido algunos excesos, como pedir prisiones preventivas a mi criterio abusivas. Pero es muy claro que los procesos que le ha venido abriendo la Fiscalía a un número grande de políticos sí tienen carne, es decir, sí hay razones para pensar que se han cometido delitos muy graves y que los políticos involucrados tienen que responder ante la justicia por ello. Así que les opino aquí a título personal cuando les digo que no debemos dejar pasar pues, que, la, eh, que la crisis del Ministerio Público sea aprovechada por políticos para asegurarse ellos impunidad. Tenemos que cumplir aquí dos objetivos a la vez que no son mutuamente excluyentes. Vale decir, uno, que se tomen acciones en el Ministerio Público frente a la crisis producto de las revelaciones de Villanueva y dos, que las investigaciones en curso contra políticos sigan avanzando y terminen eh, condenando o no a los acusados si es que se encuentran pruebas suficientes para acreditar que han cometido delitos. Lo que a estas alturas... Parece pues muy evidente en el caso de varios de ellos. Ok, hablando de delitos eh, tristemente endémicos en el Perú, veo en el comercio una nota con cifras de la Contraloría General de la República que estima que la corrupción le generó un perjuicio al Estado peruano de 24.268 millones de soles en el 2023, de los cuales un 49% correspondería al gobierno central, 31% a los gobiernos regionales y 19% a los municipales. Es muy difícil calcular esta cifra de manera que se acerque lo más posible a la realidad porque todo esto, como sabemos, pasa a oscuras, pero sí ayuda a entender eh, la enorme magnitud del problema. Imagínense si todo ese dinero pudiese ser invertido en más escuelas, en más hospitales, en más carreteras, etc. Estamos hablando, según la Contraloría, de casi 73 mil millones de soles en los últimos tres años y de casi... 9.300 funcionarios públicos implicados en actos de corrupción, de los cuales poco más de 4.000, según los cálculos de la Contraloría, tendrían responsabilidad penal. Casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones en el 2023 se hizo a dedo, a decir del Contralor Nelson Schack. Este es un status quo pues del que varios políticos también se favorecen y que por tanto no tienen tanto interés en cambiar, pero es fundamental que podamos cambiar. Voy con una noticia de la presidenta Dina Boluarte. En un podcast pasado les comenté que el primer ministro Tarola eh, se había puesto un poco de perfil en el tema del pleito entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, presumiblemente para no tener que confrontar con las bancadas con las cuales se percibe que tiene el gobierno una especie de alianza, cuando menos tácita, de coexistencia. Pues bien, Dina Boluarte se ha pronunciado en declaraciones a periodistas sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, de manera un poco más directa eh, que Otárola, aunque tampoco tanto, lo que ha dicho al respecto es lo siguiente, abro comillas, creo que en un país democrático, en un Estado de Derecho, tenemos que equilibrar los poderes, así que llamarnos, perdón, llamamos al Congreso a una reflexión eh, a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que, para afuera y para adentro, pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo, cierro comillas. Es como pueden apreciar una declaración bien vaga, eh, y en otra parte de sus comentarios da a entender Boluarte que eh, no necesariamente está afirmando que sea un error si es que el Congreso termina destituyendo a los miembros de la Junta. Creo que lo que está tratando de hacer aquí la Presidenta es poner pues, un, eh, el parche para luego poder decir eh, que sí se pronunció sobre este asunto. Pero lo está haciendo de manera suficientemente intrascendente como para no causar molestia en las bancadas del Congreso que sí van a votar a favor de la destitución de los miembros de la Junta, que son circunstancialmente algunas de las bancadas más cercanas a su gobierno. Sería bueno que Boluarte explique, en todo caso, qué significa para ella, entre comillas, equilibrar los poderes. Algunas noticias del Congreso, hoy hay eh, junta de portavoces y probablemente se definirá eh, cuán rápido puede pasar al voto en el Pleno justamente el tema de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ayer también hubo sesión de la junta de portavoces y una cosa eh, francamente increíble que anunció o se anunció ahí fue que el congresista Luis Cordero Jontay, eh, que entró como representante de Fuerza Popular a este congreso, pero salió de esa bancada tras conocerse sus vínculos con el gobierno de Pedro Castillo y luego se incorporó a la bancada de Unidad y Diálogo, su segunda, pues eh, ahora ha renunciado a esta última, supuestamente por, entre comillas, motivos de conciencia y ha pedido sumarse ahora a la bancada de Acción Popular. Quizá esto sincere un poco las cosas, considerando que va a estar ahora eh, Cordero Jontay con los, entre comillas, eh, niños, que eran también cercanos al gobierno de Pedro Castillo. Pero es eh, increíble, como les digo, que este par eh, parlamentario, que tiene una imputación muy seria, hay que recordar de haber estado organizando con Pedro Castillo un grupo de inteligencia paralelo, eh, resulta pues que va a haber pasado por tres bancadas y falta todavía casi la mitad del mandato parlamentario. El otro tema es que al salir de unidad y diálogo, esta ya no tiene un número suficiente de congresistas como para mantenerse como bancada y por tanto va a tener que desaparecer. Ya la oficialía mayor del Congreso le había enviado un oficio eh, eh, diciéndole a unidad y diálogo que quedaba disuelta como bancada. Pero eso, eh, digamos, eh, 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 la bancada está reclamando que la renuncia de Cordero Jontay aún no ha sido formalmente aceptada y de hecho quiere... Eh, 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 cuestionar al propio oficial mayor por haber procedido de esa manera. Otra consecuencia que se puede desprender de esto es que el congresista encargado del informe que recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es Edras Medina, de Unidad y Diálogo, y por tanto la disolución de esta bancada podría impedirle a él sustentar ese informe, según señala Perú 21. También en el Congreso veo que Fuerza Popular ha suspendido por ocho meses eh, al asesor de su bancada, Juan Carlos Torre Figari, que se hizo conocido en enero pasado porque agredió a un policía al querer entrar al Congreso por una puerta que no correspondía. Luego veo que eh, el congresista de ese mismo partido, Juan Carlos Lizarzaburu, ha denunciado a la eh, congresista de cambio democrático, Susel Paredes, ante la Comisión de Ética Parlamentaria, por haberse referido ella a los congresistas que están a favor de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia como entre comillas, eh, brutos e ignorantes. Eh, aquí hay que recordar que meses atrás ocurrió más bien lo inverso. Paredes fue la que denunció a Lizar Saburu ante la Comisión de Ética Parlamentaria por frases sexistas y ofensivas que había tenido eh, Lizar Saburu ante su colega de bancada, eh, Patricia Juárez. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.